0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en San Juan capítulo 10, versículo 30, dice... Yo y el Padre uno somos. La razón por qué el Señor dijo esto, porque los, los discípulos le, estaba, le estaban preguntando del Padre. Y el Señor en San Juan 14, 6 les explica. Versículo 6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice viene, yo sé que muchos dicen nadie va al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieras también mi Padre, conoceréis y desde ahora lo conocéis de, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahora en versículo 7 dice, Jesús, si me conoces a mí, también conoces a mi Padre y desde ahora... ¿Le habéis visto? ¿Lo estás viendo? Pero Felipe no entendió y le preguntó, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Felipe le estaba preguntando, Señor, queremos ver el Padre, muéstranoslo. Y nos basta, porque vemos que tú oras y hablas con el Padre y queremos verlo. Pero Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Sabe que lamentablemente hay muchos que no conocen quién es Jesús. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque recuerde esto, la Biblia dice, Jesús hablando... Con la mujer samaritana en San Juan 4:24, Jesús le dijo a la mujer: Dios es espíritu. Entonces no podemos ver el espíritu de Dios porque dice la Biblia que él es invisible. Pero sí podemos ver a esa imagen, ese cuerpo en el cual él se manifestó. Entonces todo lo que vamos a ver de, del Dios de la gloria va a ser por medio de Jesús o el cuerpo donde Jesús se manifestó. Y por eso el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, que desde ahora lo conocéis y le has visto, me has, porque si me miras a mí, es todo lo que vas a ver de Dios, porque no puedes ver a Dios, nadie me ha visto a Dios jamás, la Biblia dice, porque Dios es Espíritu. Dice, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre está en mí, el Espíritu eterno está en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta. Recuerden, la carne todo el tiempo se sujeta al espíritu. Por eso Jesús oraba. Porque él como hombre se sujetaba al Padre o al Espíritu eterno o al Dios de la gloria. Hay muchos títulos que podemos este, referirnos al, al Señor de la gloria. Entonces, Jesús dice... Sí, Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todos estos milagros que ustedes están viendo, es por el medio del Espíritu de Dios. La carne no tiene nada que ver con esto, es el Dios de la gloria que está haciendo la obra. Lo que estaba en Él, hermanos, era... El Dios de la gloria o el Padre eterno. San Juan 4.24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Jesús dijo claramente Dios es espíritu. Dios no es persona. Una persona está limitada. Una persona no puede morar en tu corazón, en tu vida. Pero un espíritu sí puede entrar a tu vida, a tu corazón. Ahí es donde está la diferencia. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene huesos, no tiene una figura, es espíritu. Segunda de los Corintios 5, 19, dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo diciendo: Dios estaba en quién? En Cristo. Dios estaba en quién? En Cristo, o sea, el Dios de la gloria se manifestó en un hombre. Y eso lo dice Pablo de nuevo en 1 Timoteo 3.16. Eh, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ok. Este es el gran misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne. Esto fue lo que sucedió. El Dios de la gloria, el Espíritu eterno, vino al mundo. Dice la isla que el Espíritu Santo sobrevino sobre María, vino sobre María y ella concibió y se engendró por el Espíritu Santo. Y entonces el Dios de la gloria se manifestó en carne por medio de Jesús. Es el mismo Dios. Pero ese Dios fue hecho hombre. Y aquí la Biblia lo dice. Y de nuevo Dios estaba en Cristo. Corintios, segundo de Corintios 5, 19. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Señor, hermanos, puede hacer lo que Él quiera, se puede manifestar de muchas maneras y de muchas formas. Como dice Hebreos 1, 1, dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Fíjese, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Él es la reflexión de Dios. No, no vamos a ver a nadie más. Él es el Dios de la gloria manifestado en carne. Dice, y la imagen misma de su substancia. Él es, hermanos, exactamente. Aleluya. Lo que vamos a encontrar ahí en el cielo fue lo que estaba aquí en la tierra. Es el mismo. Y cuando la Biblia dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, está diciendo que se sentó en el trono. Y no más hay un trono. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Cuando habla a la diestra de la majestad o a la diestra de Dios, está hablando del poder. Se sentó en el poder. O en el trono de poder. Y Davila dice que fue hecho tan superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Heredó. Y para heredar algo quiere decir que alguien más ya tenía ese nombre. Cuando usted está heredando algo quiere decir que alguien se lo dejó, alguien se lo dio. Dice que él heredó este nombre que es sobre todo nombre. Versículo 3 dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Ok, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, aquí la Biblia claramente dice que el Señor habla de muchas maneras. En aquellos tiempos, y se habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a, a los padres por medio de los profetas. El Señor no está limitado lo que Él puede hacer. Lamentablemente muchos limitan a Dios. Pero el Señor no debe de ser limitado. Porque Él es todopoderoso. Y cuando nosotros hablamos que limitamos a Dios, estamos, nos estamos refiriendo que no creemos en lo que Él dice. Dudamos en sus palabras. Dudamos en su poder. y lamentablemente por eso no hay milagros, por eso el Señor no contesta oraciones, por la incuralidad que hay. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De nuevo Pablo tratando de explicar la deidad de Dios, la manifestación del Señor. Haga pues, versículo 5, en vosotros este sentir que había también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... No estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Aquí Pablo, hermanos, habla claramente lo que sucedió. Se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria. Y tomó forma de siervo, forma de hombre. Dice, hecho semejante a los hombres. Porque él fue hombre y es lo que los judíos y hoy en día muchos no pueden entender que Jesucristo fue hombre. Por eso no creían en él, porque cuando lo miraban a él, miraban a un hombre. Sabían que era el hijo de María, el hijo de José, sabían que tenía hermanos y hermanas y luego diciendo que él era el Mesías, que él era el rey de la gloria. No lo aceptaban porque miraban un hombre. Y por eso le acusaron de blasfema porque decían, tú siendo hombre te haces igual a Dios. Cuando perdonaba pecados lo querían apedrear porque decían, tú siendo hombre quieres perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Pues ¿quién, ¿quién crees que era el que estaba dentro de esa persona? El Dios de la gloria. Por eso él podía perdonar pecados. Porque lo que estaba dentro era el Dios de la gloria, el Padre Eterno. Y esto es entonces lo que Pablo aquí está explicando sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso él tuvo que venir al mundo como hombre, porque él tenía que morir como hombre en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros para remisión de los pecados, por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía aleluya hacia él cuando estaba bautizando en el Jordán lo primero que Juan exclamó dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es el cuerpo que se va a usar para el sacrificio. El Dios de la Gloria se ofreció a sí mismo, se hizo un cuerpo, y en ese cuerpo Él sintió todo lo que yo usted sintemos como personas o como hombres. Por eso Él se puede relacionar con nosotros, porque siendo Dios estuvo en forma de hombre, así como dice aquí la palabra del Señor, cual siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios. Como cosa de qué aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Tomando ¿qué? Forma de siervo. Porque era hombre. Y nomás un siervo lava los pies. Jesús lavó los pies. A sus discípulos. Aquí. Retifica Pablo esto. Que él era siervo. Que él era un hombre. Pero en ese hombre. Estaba el Espíritu Eterno. Por eso Jesús dijo. Yo y el Padre. Uno somos. Créeme que yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces Felipe? Muéstranos el Padre. Es todo lo que vas a ver. Cree que el Padre. Está en mí. Y yo en el Padre. Si no créeme por, los, por las obras que estoy haciendo. Por lo cual. Dios también lo exaltó. Hasta lo sumo. Y le dio un hombre. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la gloria manifestado en carne. Y le damos la gloria al Padre eterno. ¿Por qué? Porque es el mismo. Lo que. Se tiene que entender aquí es que había una doble naturaleza. Cristo era hombre 100%, pero lo que estaba en él era 100% Dios. Amén. Por eso se puede relacionar con nosotros como humanos, porque él tomó forma de hombre. Por eso podemos hablar con él como un amigo y podemos decirle todo lo que nos molesta, porque él pasó por todo lo que usted y yo pasamos, él lo pasó como hombre o como humano. Y por eso Él se puede relacionar con nosotros. Y esto es algo que sucedió de que cuando los judíos hablaban con Jesús y que Jesús hacía las cosas, ese milagros y hablaba con autoridad como Dios, ellos decían que estaba blasfemando. decían que era un impostor, que tenía demonios, porque nadie podía hablar así, pues oye, estás siendo igual a Dios. Pero la la dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Como cosa de queferarse. Por naturaleza. Él era Dios. Y en su naturaleza humana. Que la gente lo vio. Él no estaba robando la gloria a Dios. Ni queriendo ser. Alguien más grande que Dios. Porque él era Dios. <risa> él era. Yo soy. Por eso decía él. Yo soy. El que soy. Antes de Abraham. Fuese. Yo soy. Él era. No andaba robando gloria. Porque era la gloria de él. Por eso él recibía la adoración de la gente. Cuando la gente venía se postraba ante él. Él recibía esa gloria. Porque él le pertenecía a esa gloria. Siendo en forma de Dios. Él la recibía. Y como Dios perdonaba los pecados. Pero como hombre dio su vida en la cruz del Calvario. Para redimirnos de los pecados. Como hombre fue rechazado. Como hombre fue crucificado. Y Isaías 53, leemos lo que le sucedió, que fue rechazado, fue castigado. Todo lo que Isaías habló en Isaías 53, le sucedió a él. Él vino a cumplir lo que estaba escrito, lo que estaba, hermanos, en los salmos, en la ley. Y uh, profetizado por los profetas. Él cumplió todo lo que estaba Aleluya, Este ref en referencia a él cumplió todas las escrituras. Ahora viene como hombre. Y la cosa es esta, hermanos, que lamentablemente cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús se expresaba como hombre. Y porque Jesús se expresaba como hombre y oraba como hombre y muchas veces actuaba como, usted y yo actuábamos como hombre, lloraba, lloró cuando su amigo murió, Lázaro, dice la Biblia, que Jesús lloró. Y cuando la gente miraba esto, miraba un hombre. Y por eso no podían los judíos recibirlo como su Mesías, porque ellos miraban un hombre, y ellos sabían que su Dios no era hombre. Y este que lo conocían, sabían quién era, el hijo de José, el hijo de María. Conocían sus hermanos, a Simón, a Judas, a sus hermanas, las conocían. Y luego viene Jesús y decía, yo soy el hijo de Dios. Ah, uh ah. -uh. Ellos de ninguna manera iban a aceptar esto. Y hasta hoy los judíos como una nación no lo han aceptado. Dicen que fue aún más un profeta. Otros dicen que fue un pastor, Otros nomás que fue un buen maestro. Pero no lo reconocen como su el Mesías. Todavía lo están esperando. Que vengan su gloria y poder. Porque no esperaban un hombre. Así como en los tiempos de Moisés. Cuando el Señor... Se manifestó con poder y gloria destruyendo a Faraón y su ejército. Así esperaban que Jesús hiciera algo. Pero Jesús no vino a condenar al mundo sino que vino a salvarnos. Y entonces por esta razón los judíos lo rechazaron. Porque siendo el hombre no podía ser Dios según ellos. Pero no conocían las escrituras y si las conocieron no quisieron obedecerlas. Colosenses capítulo 1 dice así. Con gozo... Dando gracias al Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. La cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense bien lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Dios es invisible? ¿Y por qué Dios es invisible? Porque Dios es espíritu. Entonces todo lo que vamos a ver de Dios va a ser a Cristo, el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Si creemos eso, si lo aceptamos, y lo dice la, la Biblia que Dios estaba en Cristo, varias referencias nos da la Biblia de que... Dios estaba en Cristo, Dios se manifestó en carne. Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahí está la manifestación, porque es lo que fue: fue una manifestación. El Espíritu se manifestó en la carne como hombre, en la humanidad. Aleluya. Hermanos, ¿por qué sucedió esto? Porque el versículo 14 nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, Hebreos nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso el Dios de la gloria se tuvo que hacer un cuerpo donde Él iba a venir y Él iba a morir por nosotros en ese cuerpo y derramar su sangre para que yo usted tuviéramos perdón de los pecados. Ok, vamos a leerlo de nuevo. El Versículo 15, en Colosenses 1, capítulo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue criado por medio de él y para él. Y en él están todas las cosas y todas las cosas en él subsisten Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en to todo tengamos la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 16 Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honra y gloria por los siglos y los siglos. De nuevo, la Biblia dice, Dios es invisible. Dios no es persona. Una persona tiene figura, la puedes ver, la puedes tocar. Pero algo invisible no lo puedes tocar, no puedes ver. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que confesar que Jesús vino en la carne. O sea que Dios se manifestó en la carne. Tenemos que decir eso. Porque es lo que dice la Biblia. Entonces cuando nosotros hermanos. decimos que Dios se manifestó en carne. Estamos diciendo que no más hay un Dios. No son dos. Es nomás uno. Y este uno tomó forma de hombre. Y ahí estaba. En ese cuerpo. En esa base. Es la única manera que él podía derramar sangre. Tomando forma de siervo. Como dice la palabra del Señor estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Filipenses 2.8 esto es lo que sucedió esto fue lo que pasó el Dios de la gloria se manifestó en carne Pablo le dice muy claro de nuevo en 1 Corintios 3.16 inescrutablemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, San Juan 10.30. Somos uno. ¿Por qué Jesús oraba? Porque como hombre se tenía que sujetar al Espíritu. Así como yo usted tenemos que orar. Dicemos que el Señor vive nuestras vidas, está en nuestro corazón, Ok, pero también tenemos que orar nosotros. La Biblia nos manda que tenemos que orar. Y por eso Jesús también oraba, porque como hombre tenía que orar. El espíritu es mayor que la carne. Y por eso dice el salmista, a ti Señor vendrá toda carne. Todos tienen que sujetarse al espíritu eterno. Todos los que están en la carne. Yo usted, todo humano se tiene que sujetar al Señor. Todo espíritu inmundo de esos demonios se tienen que sujetar al Señor también. Todos se sujetan al Dios de la gloria, al Padre Eterno, al Príncipe de Paz. ¿Cómo se iba a llamar este, el Mesías que iba a venir? Príncipe de Paz, Padre Eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, el Todopoderoso. Emanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo se iba a llamar este Salvador? Jesús. que traducido es Dios con nosotros? Emanuel. Tenía hermanos un hombre que heredó que era del nombre Emanuel. Dios con nosotros. Jesús, el Dios de la gloria, dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Dice que este nombre que se le dio es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre más excelente que el nombre de Jesús. Y dice por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lo venga que confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.